0: a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast de La Butaca al Micrófono. Mi nombre es Cristian Gaspón, y como siempre voy a estar acompañado de mi gran compañero y amigo Nahuel Cobian. Nahuel, ¿cómo estás?
1: Cristian, ¿cómo estás? La verdad, muy contento de estar acá de vuelta, estar en este en este hermoso podcast que vamos construyendo día a día, semana a semana, encuentro a encuentro. Así que nada, quería saludar a nuestros queridos y queridísimas oyentes. Y bueno, sin, sin más preámbulos, si te parece, ya arrancamos con este programa que se viene, pero es un programón.
0: Sí, y tenemos tenemos mucho de lo que hablar porque la verdad es que hay grandes temas y grandes cosas que podemos comentar. En primer lugar, para analizar el tema, el gran tema a analizar, son la revitalización de las franquicias, ¿no? O las franquicias que fueron importantes en algún momento o que tuvieron cierta relevancia, quedaron un poco olvidadas y que después volvieron a resurgir. Y ahora tienen un gran rendimiento. No, ¿qué, qué pasa con todo eso? ¿Por, ¿Por qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede primero? ¿Por qué se apuesta a volver a revitalizar estas franquicias? Y si funciona o no, porque hay casos que, que funcionan bien y casos que medianamente no, no tienen el rendimiento esperado.
1: Claro, exactamente. Sí, yo creo que el. En este podcast vamos a hablar de, de, bueno, de franquicias que fueron revitalizadas, o sea, que funcionaron o sea, en un cierto lapso de tiempo, y obviamente eh, o sea, vamos a intentar Develar cuál es el gran secreto, cuáles son las grandes, quizás no el secreto, pero las grandes características que tienen en común las franquicias que vamos a ir analizando y ver eh, más o menos cómo, cómo se tuvieron que rearmar para generar, para el nuevo panorama también de espectadores y de, y de, y de críticos, además, en, en el nuevo, digamos, después del, del tiempo que salió de vuelta. Así que bueno, si te parece, Cristian, sí. ya arrancamos con. Nuestro
0: gran tema. Sí, después tenemos más temas, ¿no? Porque tenemos más consejos de escritura. Tenemos eh, en el que salió mal, ¿no? La gran apuesta de Universal en su universo oscuro o el universo de monstruos que había intentado lanzar Universal. También otra revitalización, ¿no? Que de, de franquicia que también se conecta con el principal tema, porque. Fue el primer universo cinematográfico de la historia y que luego intentaron revitalizarlo y no funcionó. Así que vamos a ver por qué no funcionaron las películas de La Momia o de Drácula. Y luego finalmente las grandes recomendadas como siempre. Y esperemos que les guste a todos este gran programa. Bueno, como bien dijimos comenzamos... Hablando sobre las franquicias revitalizadas ¿no? Esta revitalización de las franquicias Creo que el primer punto de partida que tenemos Y donde todo comenzó O lo que te lleva a hacer este gran análisis Es lo que pasó con Cobra Kai Porque como bien sabemos Exacto. Cobra Kai se estrenó en Netflix Se estrenó ahora en YouTube primero perdón, Y ahora pasó a Netflix Donde tuvo un rendimiento más que espectacular Y donde ya se llevaron varias temporadas de la serie Está renovada para varias temporadas más una serie que revitalizó toda la franquicia de Karate Kid Y de una manera increíble Porque realmente para analizar Cobra Kai Es una gran serie Y creo que todos si no la vieron Háganlo porque No solo te pegan la nostalgia De decir eh, un clásico de los 80 Que, que fue revivido y, y con gran justicia no Porque cuando uno se escucha O se ve sobre los primeros rumores Otra vez de, una, de algo Una secuela O un, un remake de algo que fue bueno en el pasado, quizás ya empiezan a decir a mirarlo con reojo a decir, no sé si va a funcionar otra vez con esto pero la verdad es que Cobra Kai fue hecho con gran justicia y es una gran serie de una franquicia que fue muy buena en su momento y que fue decayendo de a poco hasta que ahora volvió a relanzarse con muchísimo éxito
1: Sí, exactamente, como decís siempre ahora en esta nueva época de, de remakes, de reboots que estamos bastante acostumbrados a a reiniciar, reinici, bah, que se reinician la franquicia de que hayan secuelas de películas muy viejas como fue o de readaptaciones de películas muy viejas como los Cazafantasmas, eh, la nueva que salió hace unos años entonces en este universo de digamos de películas, de series que han salido de películas ¿cuál, la pregunta clave yo creo que sería ¿cuáles digamos o cuáles son las principales características que llevaron a esta revitalización de la franquicia? o sea ¿cómo se ha llevado de una película, bueno, en este caso, en Cobra Kai, en, en el caso específico, es una película, pero también puede ser una serie, cómo de, o sea, de esa película, de, de material base, se ha llevado y se ha revitalizado durante o sea, muchísimos años, como fue el Cobra Kai, que salió creo que en 1984, y estamos acá, hasta esta serie salió en 2017, entonces, eh, todos estos años, eh, y, cómo, y también cómo pegó, o sea, como cuando salió, que primero fue, como bien decir para la plataforma YouTube, ya empezó a tener sus adeptos y después, eh, con la, bueno, obviamente con la compra de Netflix, todavía mucho más. Yo creo que una de las claves para empezar el debate es, son, digamos, esta, este equilibrio que tiene entre personajes viejos y personajes nuevos. Yo creo que, eh, porque nos traen, por ejemplo, en el caso de Cobra Kai, nos traen personajes que ya conocíamos, como Daniel Larusso o Johnny Lawrence, pero a su vez no no es que nos dejan con solo esos personajes y sus historias, sino que los llevan más allá con personajes nuevos, bueno, como Samantha Lorenz, Roy Keane, Miguel Díaz todos estos personajes que vienen de alguna forma a equilibrar esto y darle algo nuevo o sea, meter de alguna forma entre esta retroalimentación desde los viejos personajes o las viejas consignas de la serie a los nuevos, y creo que la dinámica, además entre los personajes viejos y nuevos, también genera un balance y genera una, un cierto, eh, digamos, equilibrio que tiene, eh, digamos, la serie, que es la verdad muy, muy bueno, porque también apela, como decís, apela a la nostalgia, de alguna forma, porque los personajes viejos, tener sus historias, que obviamente son, eh, son son historias muy buenas, son historias que tienen mucho tiempo, son historias que tu, se volvieron incluso icónicas, y tener nuevos personajes que vienen a complementar estas historias, vienen a causarle, digamos, a, a, digamos, a transformar también estas mismas historias, estos desarrollos de estos personajes. Así que me parece clave esta inclusión de nuevos personajes y mantener el equilibrio con, la con los viejos, digamos, con las viejas bases.
0: Sí, sí. La y también la, la gran continuación de la historia, ¿no? porque generalmente cuando se realizan estas cosas a veces no se respeta la historia como venía siendo o se realiza de otra manera muy por arriba como para introducir los personajes y solamente apelar a eso y a la nostalgia que funcione por ahí pero la verdad es que está hecha de cierta forma de que no solo la complementación de los personajes nuevos con los personajes viejos es este, muy buena sino que la misma historia que la lleva porque vos ves cuando ves en Cobra Kai, ves los flashbacks de Karate Kid y te genera esa nostalgia que aparte están bien hechos porque no, no son flashbacks puestos al azar o cosas que, que no tienen ningún sentido sino que eh, te recuerda y los mismos personajes respetan esa historia que quizás si lo hubiesen hecho de otra manera no hubiese funcionado pero creo que al punto de esto también va por la quizás la baja expectativa o de la manera de ser fiel a, a, a un producto porque no se tenía mucha expectativa con Cobra Kai cuando empezó a ser relanzado por YouTube, que solamente fue vista por los fanáticos de, de la primera saga de películas y la verdad es que ahí tuvo un tuvo muy buen reconocimiento, pero no del todo porque mucha gente se resistía o se resistía tal vez a, a mirarlo por YouTube o demás, hasta que salió Netflix cuando salió Netflix la pegó por todos lados y todo el mundo la vio, este, la gran mayoría de la gente la vio y muchísimas sí, éxito, críticas sí. positivas, fue éxito total, y la verdad es que más allá creo yo de esta complementación, como bien decís de los personajes, sino que eh, la historia está muy bien llevada e incluso la última temporada que estuvo a cargo de Netflix también, porque recordemos que las primeras dos temporadas fueron de YouTube YouTube la iba a cancelar Cobra Kai justamente porque no le estaba trayendo el éxito que esperaba para la plataforma, entonces Netflix vio ahí un pequeño negocio y dijo, la rescató, y la verdad es que pegó el doble entonces le pusieron mucha más emoción Ingresaron el presupuesto de Netflix, claramente. Pero continuaron la historia como, como había empezado, ¿no? No le cambiaron cosas a la esencia de la serie.
1: Sí, coincido plenamente. Yo creo que eso es uno de los, los mayores aciertos que tuvo. Esto de no cambiar la esencia. Lo mismo, por ejemplo, con.
0: Pobre la gente de YouTube, ¿no? Porque <risa> <Sí>. <risa> iba a cancelar una serie que después terminó siendo un éxito rotundo es decir, ¿por, por qué no funcionó Netflix y si funciona por qué no funcionó YouTube perdón y por qué si funcionó Netflix no ese es otro tema interesante al análisis porque la verdad es que es muy llamativo totalmente. eso y la gente de YouTube quiere decir por qué <ríe> no no encuentran no deben encontrar la explicación y no, no quisiera hacer los sellos de YouTube en el momento en que Cobra cae y funcionó en Netflix la verdad
1: sí totalmente yo creo que incluso ese otro podría ser un tema para futuro podcast también por qué no trayendo toda esta, esta gran pregunta que, que nos traes. Y mmm, con respecto a lo de la esencia que justamente traías, yo creo que otra, otra digamos, revitalización, o lo, que se, digamos, lo que, que se está construyendo como una otra revitalización de otra franquicia, que es, bueno, la de Charmoy y Lager, que se lanzó una película en Netflix, que corresponde al mismo universo, que se llama We Can Be Heroes, o Podemos Ser Héroes. Yo creo que en ambas, eh, digamos, en ambas franquicias que se pudieron, de alguna forma, revivir, o sea, pudieron como volver a su época dorada. Yo creo que su, el, uno de los grandes, o sea, la, las principales conquistas o las principales cosas que hicieron bien fue seguir con la misma esencia. O sea, ya vos, vos ves Karate Kid y Kobra Kai, y, y, y vos ves que tiene la misma esencia. O sea, la esencia... Vos no vas a, no, no vas a pretender ver... Eh, Cobra Kai y que sea algo, digamos, más como no sé, serio o más real, sino que va a tener como la misma, la, mista, la misma mística o la misma forma filosófica que tenía en Karate Kid y en, en lo que es Charmoy y Lava ver y, y William Got My Heroes, pasa exactamente lo mismo. O sea, se mantiene un mismo universo con una misma esencia y que la gente que vio la primera película o la, o la primera serie que relanzó... O okay. que hizo conocida la franquicia eh, Ve lo que salió después Ve esta, digamos, esta, re, esta serie O estas películas que salen después Y el, o sea, el, los componentes son los mismos La esencia es la misma Y yo creo que esos son los puntos más altos renovarla sí, o sea, ¿no? tener eh, la esencia la misma.
0: Sí, sí Claro, porque vol Claro, porque volviendo A, a Cobra Kai Lo, lo importante eso es que Siempre fue una película familiar, ¿no? que vos la podías ver tanto grandes como chicos sí, y disfrutar de buena claro. manera y creo que Cobra Kai también va por ese lado porque es algo que vos podés ver tranquilamente en familia sin ningún tipo de inconveniente entonces lleva a cierto punto me acuerdo por ejemplo cuando salió Karate Kid que mi familia me contaba que tenías que hacer fila o sea, tenías que estar en lista de espera del videoclub para poder alquilar esa película porque todo el mundo la veía y era sentarte con toda la familia a verla eh, cosas que tal vez hoy no es tan común que pase Pero Cobra Kai lo logró también Porque hay muchas familias que la vieron junto con sus hijos que, O sea que disfrutaron de esa misma historia Quizás sin, sin lo que los chicos vean las películas anteriores no Porque además tiene eso, que tiene su propia historia independiente Y creo que también es importante Porque más allá de que sí te lleva a la nostalgia Y, y, te, y, y te impone ese, ese buen punto De hacerte funcionar Tanto la historia vieja Como la historia nueva tiene su propia historia, Cobra Kai. Como vos decís, esa sí. buena adaptación con los personajes nuevos, que también te lleva a seguirla y a que los chicos también se enganchen y que to todos puedan disfrutar de, de esta serie que, que está muy bien hecha y muy bien creada y muy bien guionada también.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente Aparte, de esto incluso que decís de, del paso generacional, si se puede decir, de que bueno, de que el, o sea, el más, es una cosa más familiar quizás eh, en este caso Cobra Kai o bueno oiga, mi gira, o sea, la, la de la, Ya voy a la ver también está como más, más infantil si se quiere pero también tiene como una misma o sea, más quizás más familiar son producciones más digamos orientadas a los, a los niños a las niñas entonces es, también yo creo que, que, que es importante también mantener bueno obviamente el mismo eh, dejar esta esencia intacta dejar esta esta, esta cosa nueva también, o sea, esta historia nueva, estos nuevos personajes.
0: Y además el buen desarrollo de los personajes, porque ya sean los personajes nuevos, o sea, los mismos personajes viejos, el desarrollo que lleva a Cobra Kai es muy bueno y te deja empatizar con los personajes y ver cómo cada uno siguió su vida y los personajes nuevos, como son, porque creo que. El desarrollo de los personajes es muy bueno en Cobra Kai, incluso el de Hawk, que empieza de una manera y después termina siendo otra y después se va yendo. Como que el desarrollo de los personajes está muy bien explicado y con muy poco relleno, porque son capítulos cortos, la verdad son capítulos de media hora, uno que otro tiene un poco más de media hora como mucho, pero la verdad es que son, son capítulos cortos y bien contados, entonces como que te lleva a seguir mirándola y la verdad es una gran Revitalización. Y creo que también funcionó por la forma en que fue traído Porque justamente se, se revitalizó, se volvió a traer a Karate Kid en la forma de, de serie Y no como un reboot, sino como una secuela un poco más independiente del, del principio Pero el hecho de hacerlo serie creo que ayudó muchísimo Porque te da ese, te da ese permiso para generar ese buen desarrollo, generar esa buena historia y que todos se sientan acompañados en el sentido ¿no? de, de ver Cobra Kai y de volver a ver Karate Kid en cierto punto. Porque recordemos que Karate Kid ya tuvo un intento de revitalización, digamos, con el reboot este, que salió hace unos 10 años aproximadamente, protagonizado por Jaden Smith y Jackie Chan, que la verdad dejó mucho que desear eh, a, todos, a todos y a todos los fanáticos de Karate Kid. Por sí, más, sí muchas sí. fallas en todos lados de. De guión, de locaciones demás Porque Karate se va a, otra, se va a China o sea, Es todo muy distinto en realidad De cómo funciona cómo funciona bien Karate Kid Entonces Volver, cuando te dicen, se anuncia nuevamente Otra vez con Karate Kid Pero la verdad es que lograron una revitalización muy buena De la franquicia Y es para destacar justamente eso y creo que uno de los puntos más importantes del funcionamiento Y de por qué funciona esta revitalización Es justamente eso, no de saber Cómo adaptarlo y cómo llevarlo a cabo
1: Sí, totalmente, porque aparte, digamos, el, cuando salió eh, Karate Kid, o saber una serie no era algo como muy común que digamos, todavía fal no estaba el, el apogeo de las series que tenemos hoy en día quizás. Entonces yo creo que eso también es un punto a favor de por YouTube, o sea, lo de los CEOs de YouTube cuando se les ocurrió generar esta nueva historia, adaptarla en forma de serie, en una serie corta, en capítulos cortos, eh, y bueno... Eh, o sea, que se suma esta, digamos, a la tendencia de que, de que bueno, en general ahora se ven muchas series, eh, de que la entonces, eh, digamos, en este nuevo mundo, en vez de meter, no sé, cuatro o cinco películas, o, sí, más o menos, que para adaptar las distintas temporadas, eh, en hacerlo en una serie me parece también una idea muy, muy inteligente y también muy funcional a lo que, a lo que representa ahora el entretenimiento y el consumo de entretenimiento. Así que sí, o se me parece un, un tazo a favor eh, digamos, de, de cómo se lanzó esta eh, y cómo se revitalizó también la franquicia, lanzado y adaptado de una forma totalmente distinta a lo que fue la, eh, la película original. Así que, que sí, coincido con vos, que me parece un, algo muy importante para destacar también el timing que tuvieron.
0: Exactamente. Y yendo por el punto importante, o sea sin, insisto nuevamente en que si no vieron Cobra Kai, la verdad, tienen que hacerlo porque es una gran serie. Remite muy bien a la historia, hace justicia a todos los personajes... Y te lleva a empatizar a cierto punto con, con ciertas referencias y ciertas cosas a muchas otras cosas. Así que vean Cobra Kai si no lo han hecho. Y siguiendo el ritmo de las franquicias revitalizadas, ya me mencionaste ahí Shark Boy Lavaguer con su secuela independiente llamada We Can Be Heroes o el nombre de superheroicos en, en, aquí en Argentina. Es un buen punto para analizar también como otra franquicia de, de las que revivió y que esa franquicia sí se creía muy extinta, ¿no? Porque Shark Boy Lavaguer, recordemos, viene, bueno, el director Robert Rodríguez el gran director Rodríguez eh, que hizo mucha película, que inició la franquicia de Mini Espías y luego intentó seguirla con a la ver, como un estilo parecido, pero un poco distinto para la época era 2005, recién empezó a dar sus primeros pasos el, el 3D y demás, y él se lanzó a hacer esa película en 3D y quedó, quedó como medio, en cierto punto, un poco espeluznante ¿no? en esa época, porque los efectos no eran del todo buenos y los personajes quedaban medios, medios extraños formados y bueno, como que dejó ahí eh, esa película y hace poco había anunciado una secuela con esos personajes. Pero creo que acá también el por qué revitalizó. por Super Heroes también es una muy buena película infantil. Porque no es, un, no es una película de tal vez la ve un adulto también y le guste. Principalmente por, por la trama y demás. Pero hablando como película infantil al estilo de Mini Espías. Al estilo de como era Es una muy buena película que entretiene mucho a los chicos. Y realizó un buen trabajo Rodo Rodríguez al revitalizar a Vuelva. Sin hacer una secuela directa de personajes. Porque superheroicos trata de los hijos de un grupo de héroes entre los que se encuentran Shark Boy Lavaguer donde está su hija que tienen que rescatarlos después de una invasión alienígena, bueno, entonces genera toda una historia independientemente de lo que fue la primera película de Shark Boy Lavaguer entonces como que revitaliza muy bien en ese sentido, al punto de eh, no agobiar los personajes, sino que eh, generar una secuela un poco más independiente, con una historia distinta, con personajes similares, pero que van por otro lado,
1: sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, dejo el comentario ahí de Robert Rodríguez, gran arquitecto de nuestras infancias Más que nada nosotros que somos de la generación del 97, 98, incluso un poco menos La verdad que, que grandes películas eh, hemos visto del director en nuestras infancias Y sí, yo creo exactamente lo mismo eh, También es esta mezcla de lo viejo con lo nuevo Y generar un producto totalmente, quizás parecido, pero distinto a su vez de lo que fue lo original y cómo también eh, digamos este nuevo producto se adapta a su vez a las nuevas, a las que son las nuevas ya, genera, los nuevos, nuevos patrones de consumo también de, ya sea de, de los niños o el tema más de adultos. Estoy hablando obviamente del género de que está dirigida a cada franquicia o cada
0: película. Exactamente. Y vos fíjate lo, lo importante que tuvo esta película fue que el mismo Robert, lo que contó el mismo Robert Rodríguez cuando anunció que iba a empezar a producir esta secuela que fue cuando lo contactó Netflix, porque había funcionado muy bien cuando subieron mini-spies en su catálogo, toda la saga de mini-spies, había funcionado muy bien, Netflix lo contactó y le dijo, eh, de esto lo cuenta el mismo Rod Rodríguez, no que eh, tenían ganas de volver a hacer una serie de películas así y si y se animaba a volver a hacer este, otra serie de películas de este estilo. Obviamente Rodríguez, que incluso ahora está involucrado en proyectos muy ambiciosos y muy grandes como The Mandalorian o demás, Decidió que sí, porque es su pasión... Y, y siempre fueron su, el estilo de sus películas... Como mi espía, es como machete... Más a, más a nivel adulto, pero... Con un cierto estilo similar... Entonces, eh, decidió... Que eh, podía volver a traer a la vida... A Jarboy y Lavaguer de esta forma... Y realizaron esta película... Y él mismo dio una definición muy interesante... Que esto también se conecta también con lo que hablamos en el podcast anterior... De, del cine y del streaming... Que lo que dijo Rod Reyes fue muy interesante... Porque cuando él dijo que cuando salió Sharboy la vagar en el primer estilo, en el 2005, era más difícil que tenga más éxito, porque los chicos, debían como era una película infantil, era más difícil porque los chicos debían trasladarse a la sala de cine, a veces los padres no los podían llevar, los padres no los iban a dejar sol, obviamente, y tenían que estar con ellos las dos horas, diciendo era un poco difícil ver esa película diciendo dos horas. Y ahora, con esta nueva con este nuevo estilo de, de formato de cine, los chicos directamente se sientan en el sillón, prenden un botón, y ven la película que quieren ver sin la necesidad de que el padre tenga que estar ahí bancándose dos horas de una película que posiblemente le aburre o no le guste o demás. Entonces, esto lo dijo el mismo Robert Rodríguez diciendo, por eso tal vez funciona más esta película y funcionó nuevamente Mini Espías eh, en el catálogo de Netflix justamente por ese motivo.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que que bueno lo que hablamos con el podcast pasado si no lo escucharon vayan a escucharlo dejo la recomendación es que también impacta en toda la industria las ¿no? nuevas formas de no patrones de el consumo de contenido también y creo que, que saber aprovecharlo también es una virtud para a, tanto bueno Robert Rodríguez con esta secuela incluso también Netflix yo creo que que aprovechó o vio una oportunidad en por acá y bueno, lo, lo, lo compró lo puso en su plataforma le, digamos invirtió en hacer otra temporada entonces eh, también tiene que ver mucho con con las o sea, con el momento también en que salen estas, estas series, estas secuelas que siempre el momento, o, a mi parecer el momento siempre es, es muy importante el contexto en que sale cada cosa y yo creo que en este caso ambas las franquicias eh, tuvieron un momento, un momentum muy, muy preciso para para sacar sus su respectivos
0: contenidos. Sí, sí, eh, por lo tanto, quedaron como grandes revitalizaciones de, de franquicias que tal vez estaban un poco perdidas y que ahora volvieron a nacer, como es el caso también de otra otra que se revitalizó un poco más, tal vez en, no sé si de la misma escala, pero fue Shumanji, que bueno, todos recordamos la película que había salido, que la película vieja de Shumanji, y esta nueva que salió ahora, que va a salir su secuela, protagonizada por La Roca y demás, que tal vez tiene, tiene otro estilo, pero que funcionó muy bien también. Tuvo grandes recaudaciones. Y sigue siendo una película infantil. Que la verdad que también a los chicos también les gusta bastante. Y que funcionó. Y que puede seguir funcionando. Porque es, eh, una, es una película. Es una película buena. Que tiene otro estilo, distinto al del original Shumanji, ¿no? Porque no fue ni... o sea, es una especie de reboot, pero de otra manera. Entonces como que está llevado de otra forma y eso lo hace más interesante a los efectos de hoy, a lo que se puede hacer hoy con una película que a lo que se podía hacer en ese momento. Así que también es una franquicia revitalizada de buena manera, Shumanji, y llegó a un buen estilo, ¿no?
1: Sí, yo creo que la la metáfora quizás el, la primera parte de la película de Shumanji que es que es el juego, digamos, de mesa ese es, se es, usaba y bueno que ya ya no se usa tanto se transforma ese
0: se transforma en un videojuego, ¿no? Un
1: juego de mesa en una sola, exactamente. Yo creo que eso es una perfecta metáfora para, para entender también cómo todo se fue transformando y tiene que adaptar, digamos, eh, hacia la nueva, lo, 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 lo nuevo o las nuevas tendencias.
0: Claro, Así es, es que la versión bueno. moderna que, que atrae a, la, a los chicos de hoy a ver esa clase de películas. Porque tal vez si vos haces una reboot idéntica o con el mismo formato no, no funcionaría, pero al hacerlo distinto se hace interesante de ver, incluso a gente que había visto que había la película anterior te dice que es una buena película, y los chicos que les gusta, ¿no? Obviamente, es una película llevada a ese ámbito, a ese público.
1: Exactamente. Eh, así que bueno, si no tenés nada más para decir, concluimos, eh, concluimos que bueno, que, la, que para revitalizar una franquicia es importante mantener el estilo, mantener la esencia, los, bueno, los personajes, que de alguna forma eh, la Saber, saber analizar nueva, y saber claro,
0: eso, complementar personajes, ¿no? Porque.
1: Exactamente. Si haces
0: los mismos personajes o de otra manera eh, no, no tanto creo que lo clave en esta algo que tienen en común las, estas franquicias que sí fueron llevadas de buena manera es la complementación de lo viejo uno que sean más secuelas independientes que reboots de las franqui, sí. franquicias no porque ambas tanto Cobra Kai como la de Jarboy La como Shumanji tienen en común que no es lo mismo no llevan a los mismos personajes o sea, como digamos es una complementación de esa vieja historia con, un, con una nueva entonces eh, eso es lo que hace triunfar. No así el caso, por ejemplo, de Casas Fantasma, como mencionaste anteriormente, que se hizo la primera reboot eh, hace pocos años, que la idea era hacer la misma película con otros, con otros actrices, en este caso con actrices mujer o hacerlo con, con otros, con los mismos personajes, pero protagonizados por otras personas, como que eso no funcionó. O los ángeles de Charlie, por ejemplo, que tampoco sí. llegó a funcionar, y que no comparten esas características con estas películas, ¿no? que son más secuelas independientes que reboots
1: Exactamente, perfectamente explicado compañero, y bueno lo, obviamente lo clave de la, saber adaptarse a las nuevas a las plataformas, a lo que son las nuevas formas de consumir con contenido así que bueno, eso es lo que más o menos nos fuimos hablando de las claves y la importancia y cómo fueron, eh, digamos, y cómo todas estas características eh, funcionaron en los respectivos casos para obviamente revivir franquicias, que es el tema
0: de que estamos hablando. Exactamente, así que damos por cerrado este análisis de la revitalización de franquicias, y ahora continuaremos con más consejos de escritura, como venimos habitualmente, como fue en el primer podcast, y como va a ser en este segundo donde Nahuel nos hablará un poco de técnicas, o de cómo llevar mejor este, este mundo para adentrarse al mundo de la escritura.
1: Bueno, iniciamos con las recomendaciones eh, para la escritura, consejos eh, como obviamente ya especificé en el anterior podcast eh, este, En esta parte digamos, del, del podcast voy a hablar de ciertos consejos que me ayudaron a mí digamos, para la escritura Obviamente como siempre recalco de que no soy un profesional, no estudié nada de esto Y la, digamos, eh, lo que voy a hablar es algo digamos, que está definido de, de mi experiencia Así que bueno, con esto le doy inicio bueno, hoy vamos a hablar de los personajes, como especificamos la anterior vez, así que bueno, yo voy a, eh, voy a desarrollar tres características que me parecen, me parecen bastante importantes, me parecen claves, hay más obviamente, pero hoy me voy a centrar estas tres para que no sea tampoco tan largo. Primero, para formar un personaje, eh, los personajes deben ser profundos, quizás es algo medio que, o sea, como que bueno, no tiene, es algo como bueno, sí, obviamente que tienen que ser profundos los personajes. Pero bueno, hay que ver la forma y de cómo se le da la profundidad yo creo que estos tres consejos contribuyen mucho a, a, para hacer a estos personajes Sus personajes, digamos Quizás que a veces cuando empezás a escribir salen medio simples o salen medio como grises Si se quiere, que todos tenemos como una eh, Digamos, como nuestros personajes medios ahí Como que le falta una vuelta Yo creo que estos consejos complementan eso mismo Así que bueno, voy a arrancar con lo que son El primer, digamos, característica Que aparece en la, o sea, la primera característica, digamos Que voy a desarrollar Que son las características físicas bueno, las características físicas eh, es muy... O sea, recomiendo bastante y me fue muy útil eh, generar rasgos físicos muy distintos entre cada personaje porque si no esto como medio de lo mismo, todos son medios grises entonces características bien definidas en tanto físicas y también en tanto la, lo que son las vestimentas eh, parece algo clave, o sea, ya sea las vestimentas o puede ser, no sé, los accesorios, tatuajes, eh, aros, relojes... Eh, lo que fuera Porque esas características de alguna forma eh, Le dan personalidad y le dan color a estos personajes eh, O que se visten de una cierta forma O bueno, todo lo que tenga que ver con, con la vestimenta Y con la cosa, digamos, todo lo que sea eh, Lo físico externo de los personajes Así que bueno Por un ¿Cómo lado llevas
0: esto? ¿Cómo, perdón, no? ¿Cómo llevas esto a...? a la escritura misma, decís, vos cuando presentás un personaje, ya ahí te decidís a contar toda su, su apariencia física o lo vas llevando de a poco, tal vez lo presentás y vas diciendo, no sé, por ejemplo eh, a dos personajes hablan y tal vez más tarde aclarás, no sé, con su mirada difícil o preferís decir desde un principio este, el personaje tiene la mirada de cierta forma, etcétera
1: muy buena pregunta, la verdad eh, No, no, para mí tiene que ver con la, con el desarrollo de la historia o sea, porque puede quedar muy anticlimático de que están hablando dos personajes están hablando, desarrollando alguna cosa importante y que vos te pongas a escribirlo, digamos, bien en detalle, eh, cuando en realidad lo que importa es la conversación o de lo que está tratando, o lo que está pasando por afuera. Quizás eh, un consejo que también lo, lo tomo mucho de, 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 bueno, de, de leer libros mismos, de la, la, la lectura, que es otra pata clave para eh, empezar a escribir, eh, todo lo que quizás a veces se mencionan rasgos característicos, digamos, como muy específicos, y quizás después sí se lo desarrolla mejor a, a como las capacidades, digamos, las, eh, los rasgos físicos del personaje. Así que para claro. mí eso siempre depende de la historia y de dónde está puesta la balanza, quizás. Ya hablamos del exterior, ahora vamos a hablar del interior. Voy a hablar de dos, dos características que son la personalidad y otra es la historia. Eh, que, en, de, o sea, en sí las voy a presentar por separadas Pero están, obviamente, íntricamente relacionadas Porque son una hacia la otra, básicamente Bueno, primeramente la personalidad tiene que ser bastante distintiva Porque a veces lo que, lo que me ha pasado muchas veces Es que, digamos, mis códigos morales quizás Se lo veían todos los personajes O sea, entonces era como una media O sea, no había lugar a poner lugar a conflictos No había lugar a, digamos, a... A ciertas que piensan distinto Entonces a través de toda la, la experiencia Y de leer me di cuenta Que marcando diferentes personalidades Con cosas, digamos Con códigos morales y éticos Totalmente, digamos, distintos Le da le dan otro aspecto A la, a la historia, incluso mismo para que avance Muchas veces lo que hago yo es generar un personaje Con ciertas características y otro con, con Las características distintas Y los hago dialogar y los hago pelearse básicamente eh, que, que en sí es una representación, o sea, esa pelea es una representación de, los, de estos dos, digamos, o valores o cosas que traigo para jugar, digamos, en la cancha. Eh, pero bueno, eso, eso será parte de otro post, de otra podcast. Entonces, el, además para que, obviamente, como decimos siempre, que, o sea, que, el personaje pueda, que el lector empatice con el personaje, o sea, que tenga un cierto, una conexión sentimental con, con el personaje. Y, y en cuanto a la historia, que como digo, eh, obviamente no se pueden separar mucho El, La historia de cada personaje obviamente va a moldear su personalidad Por cosas que le fueron pasando Entonces vos cuando lográs un personaje, estas dos, digamos, estas dos eh, características importantes Que son la personalidad de la historia digamos, A mí se me hace más fácil elaborarlas al mismo tiempo O sea, bueno, es de esta forma porque le pasó esto Entonces así se va retroalimentando y se van pensando y en particular con la historia, a mí me parece mucho más se hace mucho más fácil pensar en el, qué le fue pasando a ese, a ese personaje, anotarlo en la libretita que, que, obviamente, que ya recomendamos en el post anterior, y eh, a raíz de eso, eh, tener toda la historia en la cabeza, no plasmarla quizás en el, en, en el libro, porque no viene al caso, pero... Eh, tenerla ya en la cabeza para poder entender y ponerte en los zapatos del personaje yo creo que eso también es muy importante eh, así puedes comprenderlo y a, a raíz de eso, o sea, cuando comprendes al personaje, también vas a poder entender cómo va a funcionar con otros, así que qué bueno, esos son básicamente las, los tres rasgos que traigo hoy que me parecen importantes y como no son los únicos, pero vamos a, a amplificar en otros, en otros podcasts
0: Así claro, buen que, punto, ¿no? Sí. Poder empatizar vos mismo con tu propio personaje, ¿no? Entender que ese personaje es también alguien o representa algo y poder vos empatizar con ese, con ese punto
1: Sí, totalmente, aparte en general, o sea, siempre cuando escribimos, siempre escribimos de nosotros, o sea algo quizás que le pasó al personaje, pero en realidad es algo que me pasó a mí, pero yo lo exagero. O sea, yo conozco ese sentimiento, pero cuando se si lo pongo al personaje lo hago mucho más exagerado. Y creo que esa es la clave de todo también. Porque vos al sentir, o sea, al darte cuenta de que sentiste esto en cierto momento y puedes trasladárselo al personaje, lo hace mucho más empatizable. Y entonces el lector digamos, lo mueve el personaje y no queda como algo digamos, gris o algo... O sea, externo, externo, sino que se puede interiorizar y se puede encariñar con el personaje.
0: Claro. Y un, algo más para cerrar. ¿Hay algún libro que quieras recomendar, alguna cosa que quieras recomendar al punto de decir este libro me motivó a querer escribir o este libro me ayudó mucho en el estilo? Algo que, que te haya dejado marcado que quieras compartir.
1: Bueno, voy a... En realidad no sé si un libro, es una saga, que obviamente es la saga de, de Canción de Hielo y de Fuego, en realidad... Son los libros en que se basó la gran serie, famosísima serie HBO, Game of Thrones, Juego de Tronos, y quiero recomendar ese, ese libro, digamos, no tanto, o sea, por el peso que tiene en mí, porque en realidad es mi primera, o sea, la prim yo no, no, no leí absolutamente nada, durante mucho tiempo no leí nada. Y ahí, recalcó... ahí es
0: interesante, ¿no? Porque como de leer nada pasás a, a ser escritor, ¿no?
1: Exactamente, es que el libro, digamos, con estos libros me engancharon tanto, me, digamos, me enamoré tanto de la historia, que no después de irnos o sea, empecé a leer otras cosas, empecé como a interiorizarme más, aprendí esa parte, al ver cómo escriben los que saben, de alguna forma vas aprendiendo a poco, porque te van sonando ciertas palabras, te van sonando ciertos formatos. Entonces yo creo que es importante, y quiero resaltar a esos libros esa saga, porque me parece excelente, me parece que es un personaje profundo me parece una saga oscura porque a mí, o sea, mi estilo es bastante oscuro me gustan más las series de suspenso más oscuras o, eh, bueno, esta que es una saga más de eh, ciencia de fantasía entonces eh, recapitulando todo esto, recomiendo a esta saga parece que, o sea, que es un igual depende obviamente del estilo que va a tomar cada uno pero me parece para mi estilo el estilo más más que me gusta a mí que es más descriptivo digamos me parece una saga que es muy muy interesante en ese, en ese sentido con muchas características y a partir de esa saga podés también te da muchas herramientas para armar tus propios personajes, porque vos ves también que la, o sea, las morales son distintas, algunos personajes vos los odias, otros los amás. entonces yo creo que le leyendo esta saga des desagregué muchas cosas que me sirvieron para los personajes, o la historia, o las descripciones, así que la he recomendado a full.
0: Bueno, perfecto. Buenísimo, entonces cerramos esta sección y la verdad, muchísimas gracias Nahuel por todos estos consejos y ahora continuaremos ya con la, con la sección de qué salió mal. Bueno, y ahora sí, continuaremos con la sección, la esperada sección de qué salió mal, donde analizaremos una saga y por qué no funcionó en su puesto a punto en el cine. Y en este caso, como bien habíamos adelantado en el inicio, tenemos el universo oscuro, que va en parte con esto de las franquicias revitalizadas, ¿no? El universo oscuro de Universal, donde se esperaba añadir a todos estos monstruos y criaturas icónicos de la historia del cine y de la literatura, como Frankenstein, Drácula y demás...
1: Sí, si se quiere, podemos hacer un paralelismo con, con, con estas, digamos, podemos notar un cierto paralelismo entre la primera sección de, la, digamos, de las franquicias revitalizadas y esta de las franquicias que, bueno, no funcionaron. en o sea, Se puede, de alguna forma, ver ciertas, digamos, diferencias, enormes diferencias entre las características que mencionamos anteriormente y las características que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar ahora sobre esta nueva, sobre esta, digamos, franquicia que, que no funcionó. Pero nosotros vamos a, digamos, a enfocar en lo que en, la, en lo que iba a iniciar eh, la película de la momia de, de Tom Cruise. Esta película tenía como, como un gran objetivo eh, relanzar este universo, el universo oscuro, como muy bien especificó Christian. Este universo que en realidad, de alguna forma, Buscaba como tener esta, digamos, que le salga la fórmula Marvel de, de generar un, un universo súper extenso con varios personajes que eh, se vayan conectando y que vayan saliendo en las distintas películas. Un universo que, que bueno, que, que en sí, eh, ya por ser... Sí, lo tenía de,
0: todo, porque tenía un presupuesto alto, tenía actores de primer nivel. Sí, sí,
1: totalmente. Tenía aparte la, la, todo lo que es la difusión, la propaganda, o sea, tenía muchísimos, muchísimo potencial. Y yo creo que esto nos remite a la, a la gran pregunta de nuestro, de nuestro segmento. ¿Qué salió sí, claro.
0: mal? Y bueno, para analizar este qué salió mal, vale aclarar una cosa, ¿no? Este, ¿Por qué salió mal y por qué lo decimos que se puede trazar un paralelismo con el tema de franquicia revitalizada? Porque el universo de monstruos, esta clase de monstruos, universo oscuro, fue el primer fue catalogado como el primer universo cinematográfico de toda la historia porque es una saga que empezó en el año 1925 con la publicación del Fantasma de la Ópera y finalizó en el año 1956 con eh, la película de las criaturas Caminan entre nosotros. Y con eso fue el primer universo cinematográfico de toda la historia. Y ahora como que Universal en este mundo de apogeo de universos cinematográficos, como bien dijiste, en Nahuel, con el tema de, de, la, de, de Marvel y de... Warner con DC y de distintos universos que se fueron creando. Y Universal tenía esto en las manos y dijo. Vamos a romperla. ¿Y qué salió mal? Bueno, empezamos analizando los puntos de este. uno de los grandes. de estos, digamos, uno de estos grandes fracasos cinematográficos de la década. porque así fue catalogado. que se intentó iniciar en 2010. con la película del hombre lobo que protagonizó Vinicio del Toro. No sé si recordás esa película, Nahuel, un poco. De, de lo que fue, de lo que había sido la, la producción o en ese momento cuando había salido.
1: Sí, sí, yo la, la he visto, esa película del hombre lobo inicio del toro. La verdad que cuando era chico me gustó bastante, pero bueno, eh, parece que no. que no dio la talla para arrancar esta. este famoso nuevo universo que intentaban, intentaban llevar a cabo.
0: Claro, ¿no? Fue. Fue el primer punto de partida que intentó tener universo en este punto. Fue una película que Recaudó 139.789.765 dólares En taquilla ¿Y sabes cuánto gastó? 150 millones de dólares No llegó a recuperar todo lo que se invirtió en esa película Por eso fue catalogado como uno de los grandes fracasos cinematográficos de la década Esa película y este universo en general Después de eso, Universal decidió posponer un poco este producto Y decir, bueno, volvemos a relanzarlo Y donde se intentó hacer algo nuevo En eh, 2014 con la película de Drácula de la historia jamás contada, la película protagonizada por Luke Evans Y la verdad es que acá es donde ya empezamos a analizar por qué salió mal Y lo primero es que esta saga, cuando fue lanzada como primer universo cinematográfico ya por 1920 Era una, era una saga de película de terror Y eso no importa, porque son personajes de terror, tanto Drácula como Franklin, ah, como La Momia cuando, fueron, cuando nacieron en la literatura y en el mundo, eran personajes de terror y acá lo que Universal intentó hacer Fue esta fórmula Marvel De una más una saga de acción, aventuras No no tan terrorífica Y creo que ahí sí. es el primer punto Donde fallaron los personajes
1: Totalmente, totalmente incluso me acuerdo De, de ver las películas de Drácula eh, Y antes era o sea, Me acuerdo que mi, mi familia me contaba que Drácula Era ir al cine y salía Un miedo terrible eso que la gente o sea, Era joven eh, mis tíos que me contaban estas historias. Entonces, la esencia de todos estos personajes siempre fue del terror, literatura del terror, cine del terror, y lo que quiso ser universal, digamos, fue no respetar la esencia e ir hacia lo que es hacia una hacia lo comercial, digamos. digamos. Exactamente, donde un género, o sea, de acción, medio genérico, donde eh, con mucho presupuesto y con una historia, digamos que que, es medio, o sea, que no dio la talla en ninguno de, de los casos que intentaron resaltar esta franquicia. Eh, entonces, creo que ese es el primer punto, eh, como bien resaltás, importante para entender y para resaltar este paralelismo, es que no respetaron la esencia, como estilo sí hicieron las, eh, por ejemplo, Cobra Kai. Entonces yo creo que, que ya desde el, desde el principio, no mantener la esencia de alguna forma no fue algo digamos, que le haya hecho bien claro. a la franquicia.
0: Y Drácula, no, no solo que, o sea, no mantuvo esa, sino que Drácula fue como una la primera película donde se volvió a intentar funcionar este universo, como que no funcionó por ese punto de que no sabía, no supieron cómo manejar, no sabían si, por parte mantuvieron una esencia, porque es una película de acción, aventura y un poco de terror. Entonces como que la película era un rejunte de todo y no terminabas de entender para dónde iba, ¿no? La, la, la historia no era buena y como que se cruzaban las historias y no, no terminaba de, de funcionar. Esta idea de película, si es, si es terror, si es acción, si es de aventura Con un guión bastante flojo eh, Y una a actuación mente. que a mi parecer no fue mala la actuación de Luke Evans Pero que igual no convenció a la gran parte de la gente, de críticos E hizo que no funcionara esta película Que de todas formas fue un gran éxito en taquilla Porque no, no, fue, el caso, no fue como el caso del hombre del lobo Sino que recuperó lo que, lo que había gastado Y de hecho ganó muchísimo más Fue un gran éxito en taquilla no así en la crítica tanto de la gente como de, de críticos de cine que no, no gustó pero también porque fue otra versión de Drácula quizás, porque no, no es el Drácula que todos claro. recordamos de Bram Stoker, sino que fue basado un poco en la vida de quien estuvo inspirado Bram Stoker cuando escribió Drácula este, que fue la de Vlad Tepes y demás pero como que todo eso y después se transforma en Drácula, como que todo fue muy raro y no, no terminó de gustar, cuando pasó esto y otra vez un nuevo fracaso en este universo cinematográfico Universal lo piensa y dice, bueno... Volvamos a relanzarlo todo otra vez... Y la tercera es la vencida... Vayamos con todo el presupuesto del mundo... Vamos con toda la artillería... Vayamos a buscar a Tom Cruise y demás... Y cuando empezaron a hacer la momia... Le dieron muchísimo control creativo a Tom Cruise... Donde sí, salió con sí. los mismos guionistas... Que estaban al inicio de este universo... Y decidieron decir... Bueno, este pongamos todo, todo lo que tenemos... Dijo Universal, se la jugó con todo... Contra todo a Tom Cruise, a Russell Crowe... Y ya había incluso... Este, antes de que salga la película de la momia, ya dijeron que tenían tres o cuatro películas más en proceso, con actores como Javier Bardem, como Johnny Depp, que ya los tenían casi abrochados, por así decirlo, que ya los estaban anunciando como, como futuros personajes. Y después salió la momia y todo se terminó de derrumbar para este universo. Sí,
1: totalmente, totalmente. Eh, quizás, eh, hablando más de la momia como, como película de eh, por sí, sí, bueno tiene las mismas fallas las anteriores, que no tiene poca... O sea, se ve ahí quizás ahí como una constante de que, no, que las películas quizás no dan la talla, ya sean taquilla o en crítica, porque bueno, eh, la, las tres que, que, que intentaron sí. digamos, generar este universo de alguna forma eh, no, no, no dieron la talla en ese sentido. Y también un problema específico de la momia, que yo creo que las otras dos películas no, las tu, no lo tuvieron este problema porque estaban más centradas en sí mismas, yo creo que La Momia, y el afán, y creo que más la prisa que tenía Universal de sacar este universo, eh, lo que hizo fue que apuraran, o sea, que La Momia no fuera una película en sí misma, sino fuera una película que presentaba la mitología y presentaba, digamos, los personajes quizás de futuras entregas. Y yo creo que esta prisa fue un error, porque, por ejemplo, si vos ves, bueno, la de Drácula o la del Hombre Lobo, o sea, trata de Drácula y el hombre lobo, pero si vos ves la de la momia, vos ves que es un, o sea, un constante... De...
0: Sí, es un rejunto de cosas, de... de personajes, de claro. historias, que, que no están no relacionados, es la no...
1: Exactamente, o sea, la, la momia... Claro, el, lo único que tiene
0: que la momia es el peso. personaje.
1: Claro, no. o sea, es un personaje sin peso, es un personaje... no es buen antagonista, no es un... Eh, digamos, no tiene características, eh, digamos, de antagonista... Pues, características de personalidad a eso iba. Y no, 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 no se trata de la momia, se trata de meterle la o sea de, 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 de que nos adentremos en la mitología de esta de este nuevo universo, y eso yo creo que fue el, el golpe más grande que tuvo esta película, eh, no ser fiel a sí misma, no ser fiel a digamos a lo que quiere presentar la misma película.
0: Claro, claro. Porque sí, como vos decís No no es en sí una película de la momia Sino que por las prisas, quizás porque Lo mismo que tal vez se le pasó al universo DC en un principio donde querés Instalar todo Perfecto. un universo en una sola película Cuando el universo Que triunfó el icónico de Marvel Se tomó su tiempo para hacerlo Empezó con Hulk y Iron Man en 2008 Y después fue lanzando más películas Pero cada una, eso es lo que Tenían, que vos me decís que no tuvo la momia que por ejemplo Iron Man en 2008 fue una película de Iron Man y en una escena post crédito se introdujo ahí apenas un personaje que te marcó al futuro y lo que iba a seguir viniendo en este caso de La Momia como que se, se quiso instalar todo su universo en esta primera película y no te deja nada satisfecho porque no tenés ni la película de La Momia y la película del universo porque no te lleva a ningún lado porque es, tan, es poco el tiempo que tenés en pantalla y tanto lo que querés contar que no se llega a abarcar de una manera justa y exacta quizás tal vez empezando de a poco con, bueno, quizás tal vez no porque así es como funcionó, digamos, Universo Marvel funcionó de esa manera y no funcionó el Universo de DC en un principio, se, se intenta todo el tiempo re reversionar pero no es no, no funciona justamente porque querés instalar todo un universo de historias eh, en una sola película donde obviamente no te alcanza el tiempo en vez de hacer una película de un personaje y así ir llevándolos hasta los distintos crossovers más adelante
1: Exactamente, o sea, el que mucho abarca, poco aprietan, dice, y esto es un es un claro ejemplo de esto, o sea, que, de queremos tal afán, obviamente, como decís, con las prisas, con todo, de que se quiere eh, conseguir un producto, digamos, que lance una franquicia, se tienen todas estas eh, todas esta, estas prisas esta, Estos errores quizás eh, De apurarse, de meter mitología, De meter más personajes Y la verdad que no, como bien decís también A DC tampoco le funcionó Y bueno, y, y este, este universo oscuro Tampoco es la excepción eh, Es más
0: resonante lo de este universo justamente por lo que decías También al principio, no que tenía todo para funcionar Porque tenía actores de primera Está. talla Tenía muchísimo presupuesto O sea, Podrían haber hecho algo mejor si querían, seguramente. Pues son además que son personajes icónicos que a la gente le gusta ver y volver a ver, digamos. Exacto. A todo el mundo le gusta volver a ver una película de Drácula o una película de la momia, digamos. Son personajes que no mueren nunca. Y tenías todo eso a favor y no no lo pudiste hacer, no, hacer plasmar correctamente.
1: Sí, totalmente. Aparte que son personajes ya que tienen peso, por sí, O sea, por ejemplo, vos pensás en... En, en Drácula y tenés, tenés películas excelentes, o sea, tenés personajes y, o actores como Gary Oldman cuando, cuando fue Drácula, o sea, son personajes muy icónicos que tienen mucho peso, lo mismo El Hombre Lobo o Frankenstein. Eh, entonces yo creo que quizás ahí también, o con, con lo que hicieron con, ser con Drácula, que creo que, que ese fue quizás el, el error, o sea, porque... Ya cuando pensás en Drácula, ya tenés un montón de Drácula. Tienen mucho peso los personajes que, que presentan, digamos, este universo de monstruos. Y si encima, que son personajes que tienen peso, vos no los aprovechás, como la momia, que desaprovecharon totalmente a esa momia, entonces no, o sea, no, no te quedas, o sea, te quedas ahora nada. O sea, es como probar mucho, pero no, no te llena nada, porque no tenés, o sea, la historia claro. no, no, o sea, no, no tiene un rumbo específico.
0: Eh, claro, y otro punto que quería destacar en que, para decir, quizás no funcionó también por eso, digamos, otra cosa que sale mal es que hoy eh, ya las películas no impresionan tanto como antes, ¿no? Porque en, ese, en la época donde salieron las primeras películas de Drácula, quizás las primeras películas de Frankenstein o demás, eran otros efectos, era otra la época y quizás con poco llegabas a impresionar a la gente porque no era algo que se veía habitualmente. Hoy con tantos CGI, con tantos efectos, con tanta, es difícil llegar a impresionar a la gente, entonces cuando vos como quieren hacer una película de la momia y demás, a veces tratan de ampliar tanto los efectos eh, tanto el CGI, tanta la, 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 la computadora en, en estos metidos, que hacen personajes súper gigantes y con muchas características que no terminan de convencer al al espectador, ¿no? Tal vez prefieren quedarse con la visión, casi que digamos, es difícil hoy impresionar a la gente, ese es el punto que yo quiero, ¿no? Impresionar al público entonces cada vez los hacen más complicados a los personajes y no termina de funcionar tampoco, pues, como que no se encuentra a la vuelta de eso
1: Sí, totalmente, totalmente, aparte de que o sea, para impresionar también necesitas o sea, necesitas sí, el terror, y si ya sabemos que de movidas a la, la premisa no es de terror sino de acción, o sea, ya se desaprovechó totalmente la esencia del personaje y, y tampoco no, o sea, es como, no, 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 es como meter algo donde no funciona, o sea, básicamente, sos, ver, Drácula es terror y, y no es acción, o la momia es terror y no es acción. Entonces, también, eh, como bien decís, es todo un. Es, eh, quizás está
0: muy. Eh, o sea, no, claro, porque no me que la momia, la, la conocida saga protagonizada por Brendan Fraser, no es una saga muy terrorífica. Pero era algo distinto en otra época, donde ah. va de otra manera. Acá, como que no se decidieron con lo que querían hacer y ya te digo, no ya, no se, ya no impresionas tanto al público como antes.
1: Sí, aparte, bueno, otro de los paralelismos. O sea, no, no, quizás la momia también la pegó mucho en el momento, quizás, en que se hizo. Y ahora, como, o sea, con, tanta, con tanto universo, podés si sí, tenés el Monster Verde, Godzilla y King Kong, después tenés el universo de Marvel, o sea, no es algo, no es algo nuevo y no es algo tampoco que, que te llame la atención por todo esto que venimos desarrollando, al contrario de lo, de lo que pasó con Call por ejemplo, entonces el momento también, incluso falló el, el momentum en que salieron estas, eh, salió, eh, salió estas películas y bueno, con todos los, los errores anteriores.
0: Exactamente, exactamente Y bueno, para ir finalizando un poco eh, Les damos una esperanza a todos los fanáticos De, de estos personajes y de estas as que, porque obviamente Hay gente que sí le gustó Las películas que se vieron, digamos, no, tampoco Fue todas mala las críticas, pero le damos Una pequeña esperanza a todos esos fanáticos Porque eh, luego de este Desastre de, de la momia, ¿no? De lo, que fue, de lo que fue el fracaso De la momia, los guionistas originales De este proyecto, como Alex Kurtzman y demás Se apartaron y, con, y eh, Universal entró en negociaciones con Jason Bloom, el, el director de Blumhouse Productions, que eh, llevó las películas delante, las películas de Insidious o Sinister de terror. O, eh, también charlaron con James Wan, direct, directores de terror, James Wan, reconocido director del de conjuro y demás de, de las sagas de terror. Entonces empezaron a buscar otros rumbos para este universo y recordamos el... Estreno del año pasado del de Hombre Invisible La remake del de Hombre Invisible En el reboot de esta saga Que fue una de las pocas películas que se estrenaron En 2020, después, antes de la pandemia Y es como este es también una película que pertenece a este universo como un nuevo inicio, eh, intentando otra vez, tratando de reflotar este universo de monstruos, pero ya dedicado al terror, no a la acción y a la aventura. Así que quizás notaron un poco de esto y decidieron volver a la esencia de los personajes, donde quizás pueda funcionar. Y de hecho El Hombre Invisible fue una película que tuvo muy buenas críticas y dio, muy bien, dio bien la talla y, no, y recaudó muchísimo en taquilla cuando solamente gastó muy poco dinero en producirse no, no tuvo un presupuesto muy alto recaudó muchísimo y tuvo muy buenas críticas
1: sí El Hombre Invisible la verdad me, me gustó mucho, no, no, la verdad no me esperaba mucho sinceramente con todo lo que venimos hablando, pero la verdad me, me gustó mucho así que la recomiendo, dejo ahí la recomendación eh.
0: Claro, entonces bueno, como que volvieron, pero ¿por qué pasó? Volvieron a la esencia del personaje, volvieron al terror y volvieron a, de a dedicarle terror a estos personajes. bueno, después de esto es, finalmente bloomhouse se quedó como una coproductora fija en este universo, este nuevo universo, y ya se preparan nuevas versiones de Drácula y otra vez del Hombre Lobo tratando de ot con otra remake volviendo a ser parte de este universo junto con el Hombre Invisible, que en un principio el Hombre Invisible iba a ser protagonizado por Johnny Depp en este viejo universo de... Cinematográfico, cuando habían planeado al principio con, con La Momia, eh, la idea era que El Hombre Invisible sea Johnny Depp, pero bueno, finalmente no, no prosperó eso y ahora volvieron a relanzar el remake de Hombre Invisible, ya dedicado al terror y funcionó bien. Por lo tanto, este, ya con Blumhouse y con directores más asociados al terror Van a buscar lanzar nuevas versiones de Drácula y del Hombre Lobo Así que hay que estar atentos y ver cómo, cómo sigue avanzando este universo Y quizás en un futuro estamos hablando de otra revitalización Y otro un triunfo, entre comillas, de este, de este universo Que tantos intentos tuvo y que terminó saliendo mal
1: Sí, totalmente, sí, ¿quién te dice, no? El próximo podcast hablando de la revitalización de, de, del universo oscuro eh, así bueno, con esto vamos finalizada el debate y bueno, eh, ahora vamos, pasamos con las con las recomendaciones, así que nada, quédense del otro lado, ya volvemos.
0: Bueno, y llegamos ya hacia el final de este querido segundo episodio de nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos, la verdad, por estar ahí, por estar escuchándonos y por estar acompañándonos. Y bueno, pasamos directamente ya al final, la, la última sección que nos quedaba, que es las recomendadas, las grandes recomendadas para esta semana. Así que empezamos directamente. Martes, hoy mismo podemos ver eh, Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, eh, la película sobre el juicio a Ted Bundy, ¿no? el que cuenta toda la historia sobre el asesino en serie Ted Bundy, la historia y su juicio. Una gran película protagonizada por Zac Efron, dirigida por Joe Berlinger. Zack Efron, también Lily Collins, del delario, Bueno, un gran reparto Es una película, bueno, de 2019 Que cuenta, como bien ya dijimos La historia de lo que fue El principio de Ted Bond y Su relación más larga Con Liz Kendall Y este cómo fue haciendo las cosas que hizo Y luego cómo se realizó su juicio La verdad, una gran actuación por parte de Zac Efron este, Una película muy bien dirigida Muy bien llevada a cabo Así que es una muy buena película para comenzar este martes que eh, tenemos que encarar una semana muy larga por delante. Pasamos al miércoles, una buena comedia llamada Pequeño demonio, es una película de 2017, es una comedia de terror, por así decirlo. Es como una especie de parodia a la profecía, eh, pero es una película muy divertida la verdad. Y Es una buena película para ver el miércoles porque justamente lo único lo que hace es eh, desconectarte de todo, te lleva a otro mundo donde no importa nada más que centrarte en la película y reírte sin ningún motivo, digamos. Fuera de todo tipo de... No, no te hace pensar en nada, eso quiero decir digamos. Solamente te hace pensar en reírte de las cosas que vas viendo. Como bien dijimos, una pequeña parodia de la profecía. Digamos, un, un hombre recién casado que quiere crear un pequeño un vínculo con su hijastro que, y empieza a sospechar de cosas extrañas, actitudes raras del, del pequeño que parece estar poseído o algo similar, ¿no? Es protagonizada por Adam Scott y Evangeline Lilly. Evangeline Lilly la conocemos todos por Lost y por Ant-Man. Y de destacar la, la gran actuación del pequeño buena como, como Lucas que la verdad hace un gran papel como un pequeño demonio así que esa es la película recomendada para este miércoles y pasamos rápidamente al jueves donde ya vamos llegando al fin de semana y queremos ver algo un poco más un poco más fuerte, algo de suspenso y tengo A Fall From Grace la película para este jueves, es una película de 2020 dirigida por Tyler Perry, el reconocido director de afroamericano que tiene una fuerte presencia siempre en esta clase de, de cine y que este, cuenta la historia de una mujer que es acusada de un asesinato a su joven esposo y este, una pequeña una abogada novata que intenta desentrañar, desenmarañar todo este arco de, de situaciones que se, va, que se va mostrando durante la película y durante el momento que... Ella quiere demostrar qué es lo que en realidad pasó. Es una película muy interesante, te lleva por muchos caminos, donde te hace analizar bastantes cosas. Este, y no, y no solo es una película de suspense sino que tiene muchísimas cosas, ¿no? Porque tiene escenas judiciales, tiene, tiene de todo lo que uno puede llegar a esperar, digamos. Y en el final, el giro que digamos uno no se espera, pero que a la vez como que se espera, digamos, ¿no? Este, esta clase de giro final que uno siempre quiere ver en las películas. Pero que al final lo ve y no, como que.. ...se queda recalculando, así que... ...es una muy buena película... Eh, ...A Fall From Grace para este jueves... ...pasamos al viernes... ...y ya pasamos a ver alguna película más de acción... ...ya estamos bien en el fin de semana... ...y para esto tenemos... ...¿Qué le pasó al lunes? La ...una película de Netflix... ...es una gran película dirigida por Tommy Wilcola. ...protagonizada por William Dafoe... ...por Numi Rapas y por Glenn Close... un gran reparto también... ...y esta película es una especie de acción futurista... ...por así decirlo... ...no un poco de acción, un poco de suspenso y de ciencia ficción todo junto, pero más que nada una película de acción y aventura que este, está ambientada en un futuro distópico no en el que la superpoblación hizo estragos en la sociedad y se implementa una ley que no permite que las familias tengan más de un hijo. Entonces solamente permiten quedarse con el primogénito. Y los hermanos son llevados a una cámara de criogenación donde son congelados para despertarlos en el futuro cuando ya no haya sobrepoblación y no... ...y no desperdiciar recursos en este mundo, ¿no? En todo esto nacen las nietas de Willem Dafoe... ...que son siete hermanas protagonizadas todas por y Rapas... ...y ahí el abuelo como que busca la manera de que no se la lleven a las siete... ...y hacerlas sobrevivir en un mismo mundo siendo una misma persona... ...es una verdad, una película muy buena de 2017, y quiero destacar más que nada también la actuación de Numi Rapaz, porque es muy buena, este, haciendo de parte de las siete hermanas, con siete personalidades totalmente diferentes, pero que tienen que ser una misma persona. Entonces, es una muy buena película, y es muy gráfica, esto es importante remarcarlo, porque eh, hay veces que uno, digamos, en la película de acción, y a veces espera ver ciertas actuaciones ciertas cosas... Eh, ...llamativas, pero la verdad es que es una película muy gráfica... ...no es para ver, digamos, con, con chicos y demás... ...porque es muy gráfica y muy cruda a la vez... ...entonces tiene todo esto que la hace ideal para verla un viernes. Pasamos ya al sábado donde tenemos el sábado de terror... ...y tenemos para este sábado Jezabel... ...es una película de 2014... ...que dirigida por Kevin Grutter... ...protagonizada por Sarah Snook Mac y Mark Webber... Eh, ...la verdad es que me sorprendió... ...es una muy buena película de terror, tanto en la historia como en el terror mismo, ¿no? porque es una película que te hace pensar mucho. Trata de una joven que tiene un accidente y va a recuperarse a la mansión de su padre, una mansión bastante venida abajo, en el pueblo donde fue criada, y ahí es donde ella encuentra unos videos de la madre este, dejándole un regalo este, a ella, ya que la madre había muerto hace unos cuantos años, y algo que también empieza a pasar, no hay una presencia cerca que... Intenta enseñarse con ella Y todo se dispara alrededor de ver estos videos Y ella ya empieza a sospechar sobre la misma vida que tiene Como que es todo demasiado extraño Bueno, eh, tiene un final increíble también Bastante llamativo Y bueno, Jezabel eh, de 2014 es la película para este sábado Pasamos al domingo donde tenemos ambas películas Ya dijimos dos películas, una... Para ver en familia ya con los chicos también Como bien veníamos adelantando en el mismo podcast Pueden ver super heroicos eh, Los que no la hayan visto Porque es una gran película infantil y familiar Por otro lado ya para más a la noche Tenemos The Coldest Game O el juego más frío de 2019 Protagonizada por Bill Pullman También película de Netflix Que eh, el director es Lucas Kosmiki y es una película que quizás en cuanto a la trama o al, al mismo desarrollo por momentos se haga un poco más densa o le falta alguna parte de chispa, pero eh, es una gran película en el sentido de trama y de guión porque te hace pensar mucho, te hace ver como en medio de la guerra fría, un juego de ajedrez, digamos, cómo todo se va llevando a cabo por todo un juego, digamos, de, de ajedrez que con a todo un escenario geopolítico detrás que es muy llamativo. Está bastante bien hecha en ese sentido, así que por eso mismo es lo que vale la pena verla un domingo, que uno busca tal vez ver algo de este estilo, ¿no? Y ya llegamos al final de estas recomendaciones, pasamos al lunes donde buscamos alguna película tal vez de ciencia ficción, algo que nos desconecte un poco más con la semana que acabamos de iniciar, y para eso tenemos eh, La chica que amaba los caballos, una película de 2020, una, una especie de drama de ciencia ficción, ¿no? Que te ayuda a ver ciertos puntos de, de las cuestiones, porque es protagonizada por Alison Brie, el director es Jeff Baena, y la película te hace entender ciertas cosas que, digamos, es una chica, que una joven que amaba a los caballos más que nada en el mundo, pero que a la vez empieza a tener sueños extraños y surrealistas sobre otra realidad que ella está viviendo dentro de sí misma, ¿no? Entonces ahí se empiezan a aparecer escenarios tan vez de y demás que te ayuda a entender estas ciertas cuestiones y a veces eh, cuando uno quiere ayudar a una persona y no y a veces tratando de ayudarla no le hacen un bien o buscar la, la manera de comprender lo que pasa por esta mente así que es una muy buena película también entretenida para ver este lunes y así cerramos con esta sección de recomendadas esperemos que les gusten a todos y si no les gustan también está muy bien y pueden avisarnos y decirnos que dejemos de dar películas malas y eh, los dejo ya con las elegidas de mi querido compañero Nahuel Cobia en la serie para ver esta semana.
1: Bueno, las elegidas en la miniserie para maratonear el fin de tranqui, que es una serie bastante corta, es una miniserie en realidad. Hoy les traigo Unbelievable o Inconcebible. Es una miniserie de Netflix que bueno, está protagonizada por Lara Antonicolet, Collette, eh, bueno, Mary Weber y Kate Reid. Esta miniserie básicamente trata de dos historias, digamos, eh, una de una chica que, que cree que, que fue violada de alguna forma y que va a hacer la denuncia y que bueno, después eh, van pasando unas ciertas cosas que no voy a, no voy a contar, no voy a espolear y por el otro son eh, unas detectives que están investigando un, unos ciertos ciertos casos de violación que parecen ser bastante similares entonces en esta, con estas dos historias se, a, se va a desarrollar la, la miniserie Y la verdad que, que yo la vi sin muchas expectativas porque la encontré ahí en Netflix Y la verdad que es una gran serie, una serie muy fuerte también Así que nos no recomendaba si, si sos un poco, un poco sensible ahí Porque bueno, es, tiene partes bastante fuertes Y yo creo que la, una gran virtud que tiene es que retrata la violencia institucional de manera muy buena, o sea, está muy bien retratada y de manera también que está por fuera de lo que son los estereotipos y quizás que siempre vemos de violencia institucional. Así que bueno, la recomendada miniserie para el fin de, inconcebible. Y después, eh, para ver en la semana, para ver en los ratos libres, traigo una serie que se llama Fauda. También está en Netflix. Es una serie árabe, básicamente, Fauda significa eh, caos en árabe. Y esta eh, básicamente está creada por eh, Leo Raz y Adi a Shiharov. Son nombres bastante complicados, pero bueno, eh, los pronuncio como puedo. Y eh, lo interesante que tiene esta serie es que en realidad estos, estas dos personas eh, verdaderamente pertenecen al servicio secreto eh, israelí y a partir de sus vivencias crearon esta serie y ambos la protagonizan además. Es una serie la verdad también muy buena, Es eh, eh, si se quiere más de quizás de lo que es el espionaje, el servicio secreto es una aparte es una historia muy real, se siente mucho el, la, o sea que está basado en experiencia que los la, los creadores de la serie tienen experiencia en este tipo de ámbitos así que nada, es una serie que básicamente se trata de un digamos de un, de un eh, agente del servicio secreto israelí que, que se da cuenta de que uno de sus enemigos uno de los grandes terroristas digamos, que, que él cree que asesinó hace bastantes años en realidad está vivo entonces bueno, eh, va a ser su su obligación buscarlo y bueno, ejecutarlo básicamente, eh, así que nada, la verdad es una serie eh, muy buena, es, eh, es un drama, la verdad tiene o sea, una historia muy profunda, muy buenos personajes, así que la recomendada para, para, bueno, para la semana, tan tranqui, en tiempo libre, te pones a ver esta serie que es bastante, bastante, bastante buena, así que, que la, hasta acá llegan las recomendadas de series.
0: Muy bien, perfectamente, y ya llegamos al final de este querido segundo episodio de este podcast, uh, agradezco de vuelta muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram de la butaca al micrófono que como siempre seguiremos subiendo ahí las mismas recomendadas, haciendo este, juegos y noticias públicas también, así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Nahuel por estar presente Bueno,
1: lo mismo, lo mismo, la verdad eh, muchas gracias a vos Cristian y a todos nuestros queridísimos y queridísimas oyentes, la verdad que, que es un gusto hacer este programa. Y bueno, eh, síganos en nuestras redes sociales, como, como claro Cristian, y nos estamos viendo entonces en el próximo podcast.
0: Exactamente, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.